0: El profesor Esteban Rafael, el padre de este equipo, nos venía transmitiendo hace un tiempo cierta preocupación de algo que él notaba de determinados o algunos padres que no querían eh, vacunar a sus hijos, a los hijos que tienen entre 3 y 11 años. Y esto, claro, trae algunos inconvenientes. A esto, a esta percepción que el profe atinadamente tenía, nos venía comentando, se suma ahora el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplac, quien comenta que el 35% de los niños y niñas menores de 11 años todavía no se, regi se registró para eh, vacunarse y dijo el ministro que esto es realmente preocupante y por, por supuesto que eh, adujo que esto se debe al miedo que tienen algunos padres y madres y que por eso no están anotando a sus hijos. Bueno,
1: te agrego algo más cortito eh, cuando vos preguntas en los grupos de padres eh, que empieza a hablarse de quién vacunó quién no y por qué la respuesta de los padres que no vacunaron a sus hijos y que sí están vacunados porque no son antivacunas es mi pediatra me recomendó esperar
0: esto es clave, lo que acabas de decir y por eso estamos en comunicación con Pablo Moreno Pablo es el flamante presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por atendernos Bueno Pablo, eh, entiendo que escuchabas la introducción que hacíamos eh, y arranquemos por esto último que señalaba el profe Rafael que nos preocupa y es esto de distintos pediatras que les recomiendan a padres a madres que todavía no vacunen a sus hijos.
2: Mm, Mira. La Sociedad Argentina de Pediatría siempre ha jerarquizado la importancia de las vacunas, de todas las vacunas en la población pediátrica, digamos, ¿no? Y ha venido trabajando de manera constante y continua a lo largo del tiempo, no solo para la mejora del de, calendario global de vacunación en nuestro país, sino también en este caso en la vacunación para el COVID. Nosotros sabemos que las vacunas, nosotros siempre decimos, son un derecho y también son uno, lo decimos es una obligación. Nuestra sociedad, digamos, y entendemos que puede, las, las dudas que a lo mejor pueden existir en las familias, pero nosotros hacia nuestros socios, o sea, hacia los pediatras, hemos emitido ya, digamos, los documentos, digamos, eh, asegurando un poco, digamos, las características de las vacunas que tenemos disponibles en este momento en el país. Y también ya existe en el país el primer reporte, digamos, de los ESAVI, Los esavi son los efectos secundarios relacionados a la vacunación eh, y en este caso específicamente la vacunación por COVID, y que también son, digamos, eh, muy pocos muy poco los casos que, que presenta, digamos, el Ministerio de Salud de Nación. Pero nosotros eh, hacemos mucho hincapié en tra transmitir esto a los pediatras y son los pediatras quienes tienen que transmitir esta información a las familias. La mayoría de nuestros asociados eh, está alineado y, digamos, y defiende la vacunación, y esto me parece que es, que es clave. Mm. Pero también entendemos que hay temores en, en algunas familias y también hay movimientos de padres, digamos... Eh, que no quieren la vacunación contra el COVID, nosotros estamos al tanto, digamos, de la situación de lo que pasa en, en digamos, en la comunidad.
0: Pablo, eh, si hay un papá o una mamá que nos está escuchando y todavía tiene algún tipo de temor de vacunar a su hijo menor de 11 años porque el pediatra le infundió de alguna manera algún temor adicional, ¿qué le dirías?
2: Yo le diría algunas razones para para pensar en la vacunación de su hijo. Primero, la carga por la enfermedad existe un riesgo en la pediatría, que si bien es pequeño, digamos, porque la enfermedad pediátrica es, en la mayoría de los casos han sido leves, existe la posibilidad de tener, digamos, algún caso grave. Y en este momento, en nuestro país, uno de los cuatro casos, hay uno de cada cuatro casos confirmados que ocurre en menores de 18 años. Y dentro de este grupo de, de digamos, de este ítem que diríamos el riesgo existe, Existe una entidad nueva en la pediatría, nueva, descrita, digamos, al COVID, que se llama síndrome inflamatorio multisistémico relacionado a COVID, que se presenta post enfermedad de COVID y que puede tener formas graves. La segunda cosa que le diría a, a estos padres es que ustedes tienen que pensar que si hay una, un país con una vacunación, con un nivel de cobertura bueno en adultos, quienes van a estar más expuestos van a ser los niños, niñas y adolescentes, digamos, ¿no? Van a ser el grupo más susceptible para contraer la infección. ¿Y por qué es importante que los chicos se vacunen? Porque vacunar a los chicos va a implicar proteger a las familias, proteger a sus seres queridos, a sus abuelos, a las personas que sabemos que son afectadas por las formas graves del COVID, porque además va a asegurar la continuidad de la presencialidad escolar en forma segura, ¿sí?, y también va a permitir que los chicos realicen todas las actividades lúdicas, deportivas y sociales que les corresponde a ellos, ¿sí? Y el tercer punto que yo les diría es pensar en la inmunidad colectiva, digamos, ¿no? Es fundamental alcanzar a nivel sociedad, a nivel de toda la población, una alta cobertura de vacunación, porque esta es la barrera epidemiológica que va a dificultar la transmisión del SARS-CoV-2, ¿sí? Y para esto, para alcanzar esta cobertura, se necesita vacunar a los niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. Si no, digamos, en este caso, también corremos todos un riesgo como, como sociedad.
0: Estamos hablando con Pablo Moreno. Pablo es el presidente de la Sociedad
1: Argentina de Pediatría. ¿Profe? Eh, Pablo, soy Esteban Rafele. ¿Cómo estás? Buenas
2: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. Muy bien. Eh, te, te hago dos preguntas... Eh... Te, te voy a transmitir el chat de mamis y papis, a ver si, bueno, me parece que, que ya debe estar medio acostumbrado, pero, pero siempre está bueno como para empezar a, a, a sacarle miedo a las cosas.
2: Perfecto, igual yo tengo hijos en edad en el secundario, pero eh, no, es mi esposa la que está en el chat, pero con, comparto un poco lo, lo que se escribe.
1: Bueno, eh, a ver, cuan, cuando intercambiamos información con compañeros de, de los chicos, hay gente que dice, mi pediatra me recomienda esperar que llegue la vacunación con Pfizer a los menores de 3 a 11 años. Eh, entiendo que esta no es la posición de la Sociedad Argentina de Pediatría, pero te pregunto por qué ocurre esto. ¿Qué, habría, ¿Qué diferencia habría entre la Pfizer y la Sinopharm, que es con la vacuna con la que se está vacunando ahora?
2: Mira, son distintos modelos, digamos, donde está asentada la vacuna. ¿sí? Eh, en el caso de la vacuna para Sinopharm, es un modelo que se llama a virus inactivado, es un modelo muy usado en el mundo, es la misma vacuna, eh, para que sea similar a la vacuna antigripal que nos colocamos todos todos los, sí, todos los años. Sin ¿eh?
1: preguntar, digamos, vas y te pones esa vacuna.
2: Que se ponen todos, eh, digamos, en los últimos 20 años y nadie preguntó eh, cuál es el modelo cómo, o cuál es la base donde está sentada la vacuna, ¿sí? Eh, usar un modelo, digamos, la vacuna si Sinopharm, es de las que, inclusive en el reporte de nuestro país, es la que ha reportado la, el menor número de efectos adversos. ¿sí? También es la que necesita mayores refuerzos para lograr una adecuada inmunidad a futuro. El Pfizer es un modelo nuevo, es un desarrollo totalmente nuevo, basado en ARN, ¿sí? basado en ingeniería genética. Pfizer también es una vacuna que ha demostrado, digamos, buena seguridad. De hecho, digamos, Pfizer... Y digamos, vez la diferencia, y a lo mejor en el temor, es que los estudios de Pfizer ya están publicados en las revistas médicas, digamos, internacionales, y los de Sinopharm todavía no. En el reporte de nuestro país, el, el único efecto adverso grave en los reportes de compresión de nuestro país, que es una miocarditis, está relacionado con la vacuna Pfizer. Esto no quiere decir que sea mala, digamos, ¿no? Sino que todas las vacunas tienen reportes de efectos adversos. La gran mayoría y me refiero no solo a las vacunas de COVID, sino a las vacunas en general, son efectos leves. Mm. ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que uno prima es el riesgo-beneficio de la vacunación. Ah, pero lo que te quiero decir, así como hay padres que dicen que hay que están esperando a Pfizer, también tenemos, porque nos han llegado notas a la sociedad, de padres, de adolescentes que piden no ser vacunados con Pfizer y ser vacunados con Sinopharm para que, que intervengamos que la sociedad se expida ante el gobierno, porque en adolescentes están algunos reportes que son escasos en Estados Unidos de manifestaciones de miocarditis relacionadas a la vacunación con Pfizer.
1: Y, y te hago te hago una más vinculada a esto, eh, un sí. poco trayendo los números que contaba Kreplak, que todavía hay más de 30% de sí. los chicos sin estar anotados en Provincia de Buenos Aires. Eh, y ha habido distintas comunicaciones, idas y vueltas también que se transmitieron en algunas notas periodísticas. Eh, ¿Por qué crees que no hay una voluntad tan determinante en vacunar a los chicos como la hubo en la vacunación de adultos? ¿Qué está, faltando, qué está fallando, te pregunto, desde el lado médico, ¿no? desde donde ustedes pueden ahí hacer un poco más de fuerza?
2: Yo creo que hay dos cosas. Primero, la sensación de que los niños no se enferman o que no van a tener formas graves, digamos, ¿no? O sea, creo que la mayoría de las familias ha visto formas graves o ha sufrido la pérdida de seres queridos, digamos, con enfermedades. Eh, digamos, eh, secundarias enfermedades crónicas o, o pacientes de edad avanzada, digamos, ¿no? Y me parece que esa sensación hace, digamos que, digamos, que que lo que sabíamos, que los chicos, la mayoría de las formas son leves y, y que a lo mejor eso es un poco reticente. Y me parece también que hubo demasiadas idas y vueltas, digamos, en las estrategias como, comunicacionales, digamos, en, en, a dar tres, cuatro semanas, y me parece que eso también puede haber influido un poco en, en la desconfianza. Me parece que hay que trabajar... Este trabajo es, no, digamos, es un trabajo donde el, el Estado juega un rol fund, fundamental en asegurar y transmitir garantía a la población de que la, la, las vacunas son seguras y, digamos, y además han cumplido el proceso de, de aprobación en ALMAT. Que es el organismo nacional que aprueba, el encargado de la de aprobación de, de vacunas y medicamentos, la, las ha aprobado, digamos.
1: Sí, y también eh, están los de ministros que... de las provincias, que entiendo que hay un consenso absoluto para aplicar la vacunación, con lo cual ahí parece haber distintos pasos de los estados, eh, del Estado tendientes a agilizar esto.
2: Exactamente. A ver, de hecho, las vacunas han sido aprobadas por el, el, el COFESA. Todos sabemos que en nuestro país la salud es federal. El COFESA es la reunión de todos los ministros de salud de nación lo que se acuerda en el COFESA se cumple en todas las jurisdicciones del país y el COFESA está totalmente alineado con, digamos, la estrategia de vacunación del Ministerio de Salud de Nación. Bien. Eh, me parece que hay que trabajar, hay que difundir, hay que evitar, digamos, hay que eh, trabajar mucho en la comunidad para bajar a lo mejor la ansiedad de los padres, calmar los miedos, Digamos, y me parece que es un trabajo que, que tenemos que hacer todos, por un lado de la comunidad, por otro lado de las sociedades científicas trabajando con, con nuestros asociados, que son los, los médicos de cabecera de las familias, y por otro lado el Estado, digamos eh, mostrando digamos los datos o los resultados, y yo creo que cuando estén publicados en, la, en revistas internacionales médicas los estudios de Sinopharm, ahí probablemente digamos, va, a, va a haber mayor tranquilidad. Recordemos que todas las vacunas que se están usando eh, han sido todas aprobadas con aprobaciones de emergencia en todo el mundo, digamos, la vacunación cuando empezó, el, digamos, el año, a este, hace un año en, en el mundo, empezó sin los trabajos publicados de ninguna de las vacunas, inclusive la que nos pusimos nosotros los adultos.
0: Ahora, eh, Pablo, eh, igual entiendo por todo lo que decís, eh, que desde la Sociedad Argentina de Pediatría eh, certifican que la vacuna es segura y recomiendan a todos los padres y madres que, se den la vacuna, eh, que le den la vacuna a sus hijos menores de 11 años.
2: La, a ver, la vacuna, primero, está aprobada por el organismo regulador nacional, que es el ALMA. La vacuna, en estos grupos de estadios demostró ser una vacuna segura y efectiva. ¿sí? Utiliza, si no fuera, utiliza una plataforma conocida, que es virus inactivado, similar a muchas vacunas del calendario nacional. La vacunación contribuye a disminuir las pocos frecuentes, pero posibles formas graves de la enfermedad en la pediatría, ¿sí? y la mortalidad, obviamente, en el grupo pediátrico, pero también disminuye el número de personas susceptibles y evita los contagios familiares. Y esto es un hecho muy importante, o sea, es una manera, yo digo, de, de, de que los niños pueden cuidar a sus abuelos, digamos, ¿no? Y además favorece la presencialidad escolar. Los pediatras estamos hoy viendo los estragos del aislamiento en los niños, digamos, ¿no? O sea, nosotros decimos que hay, los chicos fueron los, las víctimas ocultas de la, de la, de la pandemia tenemos un aumento notable de pacientes con adolescentes con trastorno de conducta alimentaria, con autolesiones y con intentos de suicidio, que es un tema del cual nadie habla, digamos, y que esto es consecuencia del aislamiento y la pérdida de conexión con sus pares. Y también estamos presenciando una caída de las coberturas de la vacunación de las vacunas de calendario por el no acceso a la consulta médica cuando fue el periodo de aislamiento obligatorio. Y este es un problema, con el, digamos, gravísimo con el cual vamos a lidiar los próximos 5 a 10 años.
0: Bien, es Pablo Moreno, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Gracias, Pablo, por la entrevista.
2: Gracias a ustedes.
0: Hasta luego.